0: Oh de merde, je l'ai fait 8 mois, 13 pays, 4 continents, 12 monnaies, 2 hôpitaux, un sac entre 12 et 21 kilos, 8 langues, 3 culottes et 4 paires de chaussettes perdues, 23 plats, beaucoup trop épicés, une rupture, 57 bus, donc 32 de nuit, 9 sessions pleurs, un avion manqué, 5 proches qui m'ont rejoint, 64 podcasts écoutés, 2 t-shirts, 53 rencontres marquantes. Oh cool Une idée comme ça, imagine. Qu'est-ce que tu préfères le plus chez toi Putain, mais c'est méga chaud. Bienvenue dans la chambre mentale sur la fréquence Joy FM. Joy FM. Joy FM. Coucou les coucous, comment allez-vous Bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy FM. Je suis trop trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qu'on m'a beaucoup demandé et que j'avais hâte de faire mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à l'enregistrer, c'est très bizarre, j'ai peur. J'ai le trac de parler de mon tour du monde alors que tout s'est très bien passé et c'est littéralement la plus belle expérience de ma vie mais j'ai peur. Nous sommes le 20 octobre 2023. Il y a un an, jour pour jour, j'étais en train de jongler entre les vêtements et de négocier avec moi-même sur quoi choisir pour faire mon sac de 16 kilos et partir faire un tour du monde. Il y a un an, je serrais fort mes amis et ma famille dans mes bras pour leur dire au revoir. Mouah. Bon voyage oh, mon soin. joli cœur. Il y a un an, je partais avec seulement un billet à aller pour le Costa Rica. Je partais sans savoir qu'est-ce que j'allais faire, avec qui et comment. Ce voyage, je l'ai documenté en créant des vlogs de chaque pays, accompagnés d'un petit texte. Vous pouvez les retrouver sur mon Instagram dans mes Reels. Voici le premier texte du vlog 0, celui avant mon départ, bien avant que Joy FM soit créé. En fin de compte, j'ai pas tant changé. Le voici. J'ai toujours eu besoin de mettre en image des situations, de mettre en image des émotions, des ressentis et des envies. Je documente tout et tout le temps, que ça soit par vidéo, par audio, par des souvenirs dans une boîte, par screen, par photo. « Surtout, cette fois-là, j'avais besoin d'archiver en documentant cette partie de ma vie, de poser des images et des mots sur cette décision. Ce n'est pas forcément un acte de présent, mais plutôt un acte pour le futur, un acte pour que je retrouve cette trace de moi à cet âge-là, car j'ai la peur d'oublier. » d'oublier ma jeunesse, d'oublier mes choix et mes actes. Je crois que ce voyage est le projet de me documenter au plus profond de moi-même, dans les moindres détails jusqu'au moindre doute. C'est aussi une façon de m'émanciper de mon quotidien et de mon confort, voir le monde comme il est et non comme je le perçois en France, d'échanger, de rencontrer et d'apprendre. Mais aussi de me disséquer, de prendre chaque partie de moi et de l'analyser et le comprendre. On a peut-être envie de me dire « vas-y lâche prise meuf », mais c'est pour moi le plus gros lâcher prise de comprendre et de ne pas subir mes émotions. Let's go, cœur violet voilà, c'est un texte que j'aurais clairement pu écrire ce matin. Et quand je le lis, je me dis vraiment que Joy FM, c'est clairement l'extension de cette pensée d'il y a un an, qui est de me disséquer un peu plus, encore et encore. Mais cette fois-ci, en dehors de ma tête, mais sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. <rire> J'ai déjà expliqué pas mal le contexte dans l'épisode « 0. Mais en gros, je ne sais pas vraiment ce qui m'a poussé à le faire. Mais j'ai eu un gros truc qui m'a dit en moi. Faut y aller, faut que tu ailles dans le monde, faut que tu sors de ton entre-soi, ton quotidien. Et dès lors que j'ai écouté cette voix, là, ce petit guide que j'avais dans la tête, je ne sais pas qui, hein, je ne pouvais plus du tout faire marche arrière. Et en 4 mois, j'ai annoncé à mes proches que je partais. Ce qui tombait un peu du ciel. Sachant que j'avais jamais trop parlé d'un projet tour du monde. Et du coup, après ça, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste, le gynéco, le médecin, l'ostéo. J'ai trouvé quelqu'un pour reprendre mon appart lors de mon absence. Avec validation de mon propriétaire, bien sûr. J'ai dû faire le choix de ce que je prenais dans mon sac. Et surtout, je n'ai pas dû me faire dépasser par ma peur. Car j'étais tétanisée du choix que j'avais fait après réflexion. Dans 3 jours, je pars faire un tour du monde oh, mais qu'est-ce que j'ai fait c'est n'importe quoi je pars, là je vais aller chercher des trucs pour ma trousse de secours et après quand je reviens je termine mon sac et je me barre nous sommes donc le 20 octobre 2022. Il y a un an, mes parents m'accompagnaient à Madrid, de là où je partais pour le Costa Rica. Les billets étaient clairement moins chers. J'ai passé un mois au Costa Rica que j'ai partagé avec deux personnes. Une personne qui m'a rejoint pour les deux premières semaines. Ça me permettait de faire une transition pas trop violente. Et ensuite, maroussia qui m'a rejoint au Costa Rica et avec qui on a continué de voyager ensemble pendant deux mois. On a fait la Colombie et l'Équateur. maroussia c'est une copine que je connais depuis... Quand, depuis la cinquième je dirais Et du coup on a décidé de partir faire un voyage Toutes les deux pendant deux mois Mais ça s'est fait un peu euh, après réflexion Moi je lui ai dit ouais je vais partir faire un tour du monde Elle m'a dit ah mais moi j'ai un voyage mais il a été annulé Et après on s'est dit bon bah vas-y viens on fait un petit truc ensemble Et On a dit ok let's go Et voilà on est parti ensemble Ensuite après l'équateur j'ai commencé pour le coup vraiment le voyage seul. Où je suis allé au Mexique, car je devais aller au Pérou ou d'Équateur en bus. Mais il euh, y avait la guerre civile due à la tentative du président Castillo de dissoudre le Congrès. Donc en gros, je suis arrivé là-bas. Ils m'ont dit, eh mademoiselle, tu vas pas rentrer dans le pays. C'est la guerre civile, il faut que tu partes j'étais un peu en mode « Ok, qu'est-ce que je fais du coup ?» Et du coup, je suis allée au Mexique. Et suite à trois semaines et demie au Mexique, ma copine Inès, qui habite à ce moment-là à Taïwan, me dit qu'elle allait au Japon en janvier-février pour skier Et du coup, elle me dit « Bah vas-y, tu peux venir me rejoindre si tu veux. » Je réfléchis trois fois. Japon, Japon, Japon. <rire> je me dis « Bah vas-y, let's go. Let's go, je te rejoins au Japon. » Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de voie aérienne d'Amérique latine, centrale et Asie. Et du coup, il fallait que soit je revienne vers la France, donc vers Francfort, soit que j'aille aux États-Unis. J'ai décidé de partir des États-Unis, donc j'ai fait Mexique-États-Unis. Je suis donc allée à Los Angeles. Puis après ça, je suis allée au Japon, où j'ai retrouvé Inès. Donc Inès, c'est une copine de lycée que j'ai rencontrée en seconde. On s'est rejoint au Japon pour huit jours. Et après, j'ai continué toute seule mon périple au Japon pendant trois semaines pour ensuite aller rejoindre un autre pote que j'ai rencontré à Lyon. Et du coup, lui, il habite euh, en Corée du Sud et je l'ai rejoint là-bas chez lui pour euh, quelques jours. Et ensuite, j'ai rejoint le Vietnam et après, j'ai fait le Laos, la Thaïlande où une copine, Julie, celle avec qui je me suis cassé les dents du coup, en Thaïlande, m'a rejoint. Et enfin, j'ai terminé par l'Égypte avec mon père car nos ancêtres du côté de mon père provenaient d'Égypte et je trouvais ça vraiment super beau, après 8 mois de recherche de soi, d'aventure, de questionnement, de revenir là où tout avait commencé. Que la boucle, en fin de compte, soit un peu bouclée, c'était le thème du voyage, c'était clairement sur les traces de nos ancêtres, c'était super touchant de partager ça avec mon père après bah, 7 mois presque et demi sans du tout le voir. Donc voilà, ça c'était le gros du gros du péri. Et maintenant je vais un peu euh, rentrer dans le vif du sujet. Donc je savais pas trop comment euh, commencer car c'est si fou et long en fin de compte. Mais je vais refaire la technique de l'épisode des anecdotes. Donc j'avais mis en story euh, un FAQ sur mon voyage. Et j'ai réécrit les questions qu'on m'a posées sur des bouts de papier. Et je vais euh, en quelques-uns. Ok, c'est parti, premier papier quelles ont été une ou plusieurs expériences mémorables ou marquantes de ton voyage Ok, donc déjà, je vais commencer par dire que chaque jour était une expérience parce que le voyage n'est pas des vacances. Ce n'est pas la même charge mentale, ce n'est pas le, le même mood de, de tempérament qu'on a. Quand on est en vacances, c'est vraiment un moment de détente, on ne pense à rien, on est souvent dans un même endroit alors qu'au voyage, on est constamment en mouvement, on doit euh, tout le temps aller voir les gens, il y a la barrière de la langue aussi qui est compliqué, on doit faire attention à nos affaires, on doit faire attention à notre sécurité, euh, si tu veux aller manger, c'est que toi qui dois te démerder pour aller manger, si tu veux faire des activités, c'est pareil. Du coup, le voyage, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, dans la tête quand même, alors c'est formidable, bien sûr, crachons pas dans la soupe, mais c'est quand même un mood de pensée, et du coup, je trouve que bah, en fait, on est toujours dans ce mood de ouverture, euh, aller, on y va, spontanéité, let's go, tout ça, qui fait que tous les jours en voyage, c'est une expérience, c'est un moment mémorable. Mais là, ce n'est pas la question, donc je dois en choisir. Et je vais en choisir quelques-unes. Donc la première déjà qui me vient, c'est que, en gros, euh, quand j'étais au Japon, donc euh, après que je quitte Inès à Tokyo, je prends un train pour aller à Kyoto. En fait, c'est un peu comme des avions, les trains là-bas. Donc je suis dans une rangée où on est cinq, et moi je suis au milieu, à gauche, entre deux personnes. Et euh, là, en fait, je regarde sur la droite, dans le sort d'hublot, parce que c'est plus des hublots que euh, des fenêtres. Donc c'est vraiment pour ça que je dis qu'on a l'impression qu'on est dans un avion. Et là, je vois le mont Fuji. Quelques jours avant, avec Inès, on voulait aller voir le Mont Fuji. Donc on était allé là où normalement on le voit de plus près, dans le petit village. Et en fait, on n'a jamais pu parce qu'il y avait une tempête de neige et qu'on n'a pas pu sortir de l'hôtel. Et du coup, bah on n'a pas pu voir le Mont Fuji parce que il bah, euh, y avait la tempête et il y avait beaucoup de brume, tout ça. Donc on n'a pas du tout vu le Mont Fuji. Et là, je suis dans le train et je vois le Mont Fuji dégagé. Bref, je regarde, je suis comme une, excitée comme une dingue. Et là, il y a une japonaise qui est à côté de moi, sur ma gauche, qui essaye de prendre une photo aussi du Mont Fuji. Et elle n'y arrive pas trop et tout. Et du coup, je lui dis, bah si vous voulez, je vous envoie en airdrop. Déjà, au Japon, tout se passe dans l'intérieur. Ça veut dire que les gens sont pas du tout expressifs, sont pas du tout ouverts, c'est pas des, des personnes avec qui tu vas pouvoir parler assez simplement. Déjà de une, il y a la barrière de la langue, ils parlent pas du tout bien anglais et au-delà de ça, moi aussi je parle pas du tout bien anglais. Mais du coup, ils ont beaucoup de mal à parler anglais et en fait, dès lors que tu leur parles anglais des fois, ils ne te répondent pas parce qu'ils ont honte de te parler anglais. Donc ça aussi. Deuxième chose, euh, au Japon, les gens sont très 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 respectueux et du coup, ils parlent pas du tout fort, faut vraiment faire attention pour vous dire en gros, j'avais un copain qui était au Japon et il avait mis des écouteurs dans le train et il y a quelqu'un qui est venu lui taper sur l'épaule en mode est-ce que tu peux baisser le son de tes écouteurs alors que c'est pas fort, pour vous dire qu'il faut vraiment pas faire de bruit au Japon c'est le mood, donc imaginez moi et Inès enfin vous connaissez pas Inès mais c'est la même que moi je sais pas, on parle fort, on fait des grands gestes on habille de toutes les couleurs, donc c'est vrai qu'on faisait un peu tâche dans un pays de calme et donc déjà on a mis 3-4 jours à s'adapter et vraiment de on fait beaucoup attention aux autres, donc moi j'ai beaucoup appris grâce au Japon aussi et bref, et du coup, cette femme-là, je lui dis ça et elle parle un petit peu anglais. Donc là, je suis un peu mode, ah, cool. Donc, je lui envoie la photo euh, par airdrop. Et euh, après, euh, voilà, on arrête de se parler. Je reprends mon livre et je, comment, je continue à lire. Et là, au bout de quelques temps, elle essaie de me reparler. Et elle me demande si euh, j'ai fugué. Donc, je comprends pas trop. Et du coup, elle me dit, non, mais est-ce que ça va avec tes parents T'es partie de chez toi et tout Donc, je lui dis, bah... « Oui, pourquoi ?» Elle me dit « Mais pourquoi alors T'es toute seule avec un sac à dos Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et en fait, c'est vrai qu'au Japon, ils ne comprennent pas ça. Enfin, c'est eux, c'est lunaire de voir une femme seule faire un voyage. Donc là, je lui explique que je fais un long voyage, que j'étais en Amérique latine avant, tout ça. On a un petit moment comme ça et moi, déjà, à ce moment-là, je trouve que ce moment, il est hyper privilégié parce que depuis que j'étais arrivée, j'avais pas eu vraiment de moment d'échange avec des Japonais. Et là, au bout d'un moment, elle me demande où je vais après et je lui dis que je vais aller euh, donc à Kyoto. Mais après, je vais à Osaka plus tard, dans 3-4 jours. Et du coup, elle me dit « Ah, ok, mais ma sœur habite à Osaka, Nanani, machin. » Et là, elle prend son téléphone et elle l'appelle quelqu'un. Mais moi, je me dis pas que c'est pour moi, et dans ma tête, je me dis, mais elle est folle ou quoi Parce que c'est pas du tout un truc qui se fait au Japon. Déjà, de parler à des inconnus, déjà, je me suis dit en mode, mais waouh, c'est pas une japonaise comme tout le monde. Et après que la meuf appelle dans le train au téléphone, elle criait pas, hein, mais elle était quand même au téléphone, je me suis dit, mais waouh, qui est cette japonaise Parce que c'est pas du tout dans les mœurs, quoi. Elle me dit, ok, tu vas aller chez ma sœur, ma sœur t'attend à Osaka, ça va être super, tu vas aller chez elle et tout. Et là, je dis, quoi euh, Hein Hein « Hein Ouais, ouais, ok. » Mais j'avais pas trop compris. Du coup, elle me redit ça et je suis là en mode « Attends, des quoi Non, 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 non. Moi, j'ai un hostel, euh, y a pas de problème, machin et tout. » Elle m'a dit « Non, non, ça va être super et tout. »« Est-ce que t'as Instagram ?» Je lui dis « Oui. » Elle me met son nom. Elle met le nom d'une personne que je ne connais pas. Et bref, là, j'entends la voix du train qui dit « Nanani, nous arrivons euh, Kyoto, Kyoto. » Je suis là en mode « Ok. » Je prends mes affaires, je dis allez gâteaux donc genre merci beaucoup au revoir bim elle me dit salut salut t'envoies un message à ma sœur hein. je suis en mode ouais ouais ok bisous ciao bam le transbar et là je suis sur le quai je suis en mode qu'est-ce qui vient de se passer mais en voyage, c'est un peu le mood d'avoir toujours un peu des choses un peu bizarres, exceptionnelles et tout. Donc, je suis pas en mode « Ouah, c'est un truc de malade ». Je suis un peu en mode « Ok, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Mais vas-y, j'ai d'autres choses à faire. Je dois faire 25 minutes de marche avec mon sac à dos qui pèse 17 kg. J'ai trop la dalle, il est déjà 16 heures. Mais du coup, j'ai d'autres choses, d'autres priorités avant de me dire que je vais aller à Osaka chez quelqu'un que je connais pas. J'arrive à l'hostel, tout, et le soir, je reçois une demande de message. Et là, je vois une japonaise qui me dit Bonjour, my crazy sister m'a dit que tu voulais venir chez nous. Et là, je suis dans le mode Bonjour, euh, non, 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 pas du tout. Euh, euh, votre sœur, il y a eu peut-être un. Elle a peut-être compris que j'avais besoin d'un logement, mais j'ai pas besoin de logement. Et... et cette personne, par message, me dit Tu es la bienvenue si tu veux venir. Nous habitons à Osaka. On est une famille. On est cinq en tout, avec trois enfants, et tu es la bienvenue. Et je suis un peu là en mode Ok. Très bizarre pour le Japon. Et euh, là, du coup, le lendemain, j'ai mon père au téléphone et je lui explique la situation. Et mon père, il me dit, mais parce qu'en fait, j'avais un peu peur. Enfin, faut se dire, oui, c'est extraordinaire, oui, c'est super, oui, faut être spontané, mais aussi, faut se dire, oui, je suis une meuf, oui, je suis au bout du monde, euh, oui, il faut faire quand même attention et que même si on est au Japon et que quand même le, le peuple japonais sont des, un peuple adorable, faut pas oublier que tous les films qu'on voit où il peut avoir des Japonais où c'est des malades mentaux. Et du coup, je me suis dit, mais c'est c'est compliqué, je suis la seule à pouvoir assurer ma sécurité parce que je suis loin, il y a la barrière de la langue, tout ça. Mais mon père me dit « mais Joy, vas-y, c'est une opportunité de malade, tu voulais rencontrer des japonais, c'est le moment. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui dire de te rencontrer dans un endroit public, quoi. » C'est ce que je fais, je suis à Kyoto, je pars pour Osaka, et là j'arrive directement chez eux, enfin dans la, dans la gare, et là j'arrive, et je vois quelqu'un qui me fait un grand coucou, je lui avais dit comment j'étais habillée, elle me saute dessus, elle me dit « bonjour, bonjour, bonjour », elle me prend mon sac, elle m'emmène à un Starbucks, elle me pose, elle me dit « tu aimes le café ?» Mais genre vraiment genre en mode « coffee, it's good for you ?» Et je suis en mode « yes, yes », elle me dit « ok, wait », elle se barre, et là je suis en mode « ok », j'attends 10-15 minutes, je la vois revenir, et là elle revient, elle me dit « Uh, « Do you eat uh, meat ?» Je dis « Yes » Elle me dit « Ok, wait, wait » Et là, elle se barre Et là, je suis là en mode « Mais what the fuck ?» Genre, c'est quoi ce truc-là Elle revient avec un sac rempli de courses Et là, elle me dit « Come on, come on et » Et là, je me dis « Bon, allez, vas-y, on y va » Donc je la suis et on arrive chez elle et là une maison super chouette, c'était trop mimi et elle me m'emmène dans ma chambre et je pense que franchement ça faisait je sais pas combien de mois que j'avais pas eu une chambre pour moi seule parce que pendant mon voyage, je faisais que des auberges de jeunesse où je partageais ma chambre avec 5, 6, ça pouvait aller jusqu'à 30 personnes dans la même chambre. Donc j'étais trop contente, j'avais ma petite chambre et là je redescends, elle me dit tu veux un thé tout ça et elle me dit faut que j'y aille, j'ai quelque chose à faire, reste là, tu vois chez elle, dans une maison que je ne connais pas et Je dis ok, et là elle part, et là j'entends du bruit dans la maison, et je me dis en mode oh là là, genre c'est quoi, c'est quoi, et là je vois une petite mimi, genre une fille de 17 ans qui arrive, qui parle pas du tout anglais, et là qui se pose devant moi, qui me dit bonjour, tout ça, et qui commence à se faire les ongles, et elle me mime en mode est-ce que tu veux que je te fasse les ongles. Je suis là en mode ouais, grave, du coup on commence à faire les ongles, et en fait on parle pas du tout bien euh, à la langue de l'autre, du coup je lui dis music, music, donc elle est en mode yes, du coup je lui fais écouter de la musique française, du coup après elle m'a fait écouter de la musique japonaise, et il y a eu vraiment un petit échange, c'était genre tellement mignon et tellement beau et pur, j'ai adoré ce moment et après elle me dit il faut que j'y aille et elle se barre et là je me retrouve toute seule et je suis là en mode mais c'est quoi ce bordel je suis actuellement toute seule dans une maison de japonais <rire> le téléphone sonne quoi mais je suis pas chez moi donc je vais pas répondre tout simplement <rire> surtout au plus je vais dire quoi Konnichiwa donc voilà et après il y a le père qui est rentré et j'étais un peu gênée parce que j'étais un peu là en mode désolée, je suis chez toi, enfin c'était chelou, le père il s'est posé, il parlait super bien d'anglais pour le coup et on a commencé à grave parler après la famille m'a rejoint et en gros ce qui s'était passé c'est que le père avait eu un accident de voiture mais pas du tout grave et que du coup la mère a dû aller le chercher et après elle a dû poser plainte et la fille a dû apporter les clés, enfin bref tout un bordel et en fait après ils sont tous revenus et on a tous mangé ensemble et en fin de compte je suis restée 4 jours chez eux. Et c'était merveilleux. Ils m'ont fait goûter tous les plats japonais. Ils m'ont fait rencontrer le grand-père. Je suis allée dormir chez le grand-père avec toute la famille. Le grand-père, il était déjà venu à Paris. Du coup, il m'a montré les, les photos de Paris. C'était euh, son voyage de noces avec sa femme. Puis après, la, la, la mère chez qui on était, donc la sœur de la personne que j'ai rencontrée dans le train, que je n'ai plus jamais revue. Hein. Que j'ai vue tous les jours en fest parce qu'elle m'appelait et à la fin, elle me disait Goodbye, I love you, Joy. Et j'étais là, yes, me too. <rire> et que du coup, genre, je que je n'ai jamais revue, bah, sa sœur, justement, qui était avec moi pour le coup. Et bah elle s'est mise en off les trois jours où on était ensemble. Elle m'a tout fait visiter. Elle m'a emmenée dans une fabrication de mochi parce que je disais que j'adorais ça. Je lui ai... Il y avait un petit porte-clés Hello Kitty. Du coup elle m'a emmenée dans enfin, un énorme magasin Hello Kitty, genre une sorte de factory incroyable. Enfin, ils ont vraiment pris soin de moi. Et en fait, à la fin de ça, je lui ai demandé pourquoi ils avaient fait tout ça pour moi. Et elle m'a répondu Bah, en avais besoin. Et je lui ai dit, bah non, en vrai, j'en avais pas besoin. Enfin, j'avais un hostel, j'avais euh, de l'argent pour manger, tout ça, elle ma dit, Non, non, t'avais besoin d'une famille le temps d'un instant. Et j'étais là en mode... Oh mais oui c'est vrai, c'est vrai que ma famille me manquait énormément et juste de me retrouver à table, de dire vas-y passe-moi le sel, qui va chercher la carafe d'eau, t'as fait quoi aujourd'hui C'est vrai que ça m'avait en fait tellement manqué et j'ai adoré ce moment et c'est un de mes moments euh, favoris euh, de mon tour du monde. Je suis très touchée euh, même d'en parler parce que ça a été un moment vraiment pur et tellement intense aussi et c'est juste des âmes qui se sont parlées entre âmes quoi et c'était trop beau. Donc voilà, ça c'était une des expériences les plus mémorables. Ensuite, d'autres expériences mémorables aussi, c'est que quand j'étais en Colombie avec Marussia, on est allé à 2300 mètres d'altitude et on a vu des énormes palmiers tout en haut d'une montagne. Le truc, pas du tout. Et je sais pas, j'ai trouvé ça à ce moment tellement beau. C'était tellement fort aussi que ça, j'ai adoré. Après, autre moment fort, euh, bah, j'ai pris avec un chaman euh, en Mexique des champignons hallucinogènes. J'avais fait je ne sais pas combien d'heures de, de bus, parce que je savais que là-bas, on pouvait en prendre. j'en avais jamais pris de ma vie. Et j'étais là en mode, vas-y, je veux que ça soit une expérience à part entière. Euh, donc, j'ai dormi dans un hostel là-bas. Et le lendemain, je suis allée chercher mes champignons. Je suis allée rejoindre un chaman. On est monté tout en haut d'une montagne. On a embrassé la terre, parce que du coup, qui dit, c'est que bah, du coup c'est une drogue de de terre et que du coup c'est pour nous ramener à, à la nature et, et à toute cette terre qui nous entoure. Du coup genre, j'embrassais la terre, avant, <rire> je n'étais même pas défoncée, avant j'embrassais la terre en mode pour la remercier de tout ce qu'elle peut nous offrir et après on les a pris et j'en ai eu pour 5 heures de défense totale. Je pense pas que je sois très connectée à la nature parce que là les filles toutes les 30 secondes elles sont là en mode ⁇ oh putain la feuille elle me parle, elle me dit bref ⁇ moi non, pas du tout, tu vois, je vois pas de lapin, je vois pas de... C'était assez dingue, euh, ça aussi ça a été du coup une expérience qui m'a vraiment marqué, parce que bah, tu as l'impression déjà que tu as vécu genre 15 ans de vie en 5-6 heures. Euh, donc, ça, c'était fou. Et après, aussi, une autre expérience qui m'a vraiment trop, trop marquée, c'est qu'en gros, il euh, y avait le mariage de ma sœur en juin. Donc, c'est pour ça que je suis partie huit mois. Parce que j'ai terminé mon alternance en octobre et euh, le mariage de ma sœur était en juin. Et du coup, bah, si on fait le calcul, c'est huit mois. Ma sœur se marie en juin et moi, je suis née en juin c'était mes 25 ans. Et j'ai eu l'idée de faire des robes sur mesure pour ces deux événements. Je, ça faisait déjà trois, quatre mois que j'avais ça dans la tête, que j'avais vu un TikTok d'une meuf qui avait fait des robes au Vietnam. Et je m'étais dit, si je vais au Vietnam, bah j'en ferai. Et du coup, quand j'étais en Équateur, je crois, j'avais commencé à faire des moodboards, j'avais commencé à dessiner les robes que je voulais, tout ça. Et lorsque je suis arrivée au Vietnam, parce que du coup, j'y suis allée, et bah je suis allée dans un donc c'est très... Ah non mais là j'ai tellement la flemme de expliquer. je sais que c'est tout le principe de ce podcast, j'ai la flemme d'expliquer tellement c'est long, mais en gros normalement t'arrives dans une boutique, imagine un lundi à 17h, donc on te prend tes mesures, tu donnes le modèle que tu veux le lendemain par exemple, imagine c'est mardi et eh bah ben, tu reviens à 11h, normalement la robe est faite, ils refont quelques modifs tout ça, et tu reviens le mercredi matin et euh, la robe elle est emballée, nanani, et tu peux la récupérer moi évidemment ça ne s'est pas du tout passé comme ça... Donc en fait, il y a deux jours, je suis allée me faire des robes sur mesure. Me... Parce que en fait, c'est une ville ici, Hoi Han, qui est super connue pour euh, toute la fabrication artisanale, des fringues, de tout. Tu peux tout faire, meuf. Donc moi, je me suis fait faire deux robes. Hier, catastrophe. Alors il y a une robe elle est super et tout, bon il manquait des trucs du coup euh, voilà c'est pas encore fini Mais l'autre meuf c'était horrible et j'ai payé super cher hein, mais je savais pas quoi dire Tu en plus c'est un vocabulaire hyper précis genre « ourlet » mais qui sait dire « ourlet » en anglais tu vois Parce que en fait ce que je demandais était trop compliqué On a vu plein de gens passer dans la boutique et tout qui venaient récupérer leurs affaires Et en vrai c'est des trucs super simples genre c'était super beau, hein, mais c'est des robes avec des coupes simples. Moi, évidemment, of course, que j'ai pas demandé une robe simple. Hein, sinon, je vais l'acheter euh, sur Vintage. Tu vois. Donc, du coup, c'était ça qui était compliqué. En fait, ce que je leur ai montré, ce que je voulais, c'était beaucoup trop compliqué pour ce que normalement elles font. Et voilà, ça n'a pas marché. quoi Et en fait, eh ben, elles m'ont emmené à l'atelier. Et j'ai passé je ne sais pas combien de temps à l'atelier. Alors que normalement, personne va à l'atelier. Genre normalement, tu dois pas du tout à l'atelier. Tu vas dans la boutique et elles elles ramènent de l'atelier à la boutique les robes mais tu ne vois jamais qui, les personnes qui les font et tout moi je suis partie en scooter derrière la meuf pour aller récupérer pour voir pour faire les mesures et en fin de compte je suis restée clairement genre deux jours entiers à la fin j'ai même mangé avec elle et tout c'était un gros gros bordel et euh, voilà bah du coup ça ça a été une expérience de ouf Et maintenant je suis trop fière et contente de mes robes J'étais trop fière de les porter parce que vraiment moi j'adore la mode Et là d'avoir les... vu déjà les personnes qui l'ont faite D'avoir compris le processus de m'être dit avec elles La réflexion comment on peut faire tenir une fleur de cette manière Parce que et en fait j'ai adoré ça Putain, je parle trop Je parle trop Bienvenue clairement sur Joy FM je parle trop Bon voilà. Bon, après, dernière expérience, je pense, euh, trop mémorable. J'ai vu des dizaines de euh, dauphins en dessous de moi en nageant en Égypte. Quand j'étais avec mon père, on a fait, euh, vous savez, euh, tubas Et là, on nage, on nage, on nage. Et là, je vois, mais vraiment, littéralement, 10 dauphins, mais même plus en dessous de moi, mais vraiment en dessous de moi, nager. Il y en a qui se sont rapprochés. Et ils étaient, je sais pas, il y en a un, je, je, je pouvais le toucher, quoi je ne l'ai pas touché parce qu'il faut respecter et qu'il ne faut vraiment pas faire ça. Mais même à un moment, j'avais un peu peur parce qu'ils étaient tellement près de moi que ce n'est pas normal de voir des animaux sauvages aussi près de soi. Et je crois que j'ai pleuré et je me demande si est-ce qu'on peut pleurer quand on a un masque sous l'eau. <rire> bon, allez, stop. Deuxième question. As-tu eu des moments de solitude ou de doute pendant ton voyage Comment les as-tu gérés Of course, of course, of course, of course. Je suis une personne, depuis que je suis née, je suis entourée. J'ai toujours été entourée, donc j'ai été très vite à l'internat en plus, donc euh, toujours avec beaucoup de gens. Après, j'ai été en coloc, j'ai toujours été entourée. Voilà, il y a toujours eu des gens autour de moi et en fait, j'avais jamais vraiment fait des week-ends ou des voyages seuls, où je me retrouvais vraiment seule face à moi-même. Et euh, du coup, bah, j'avais un peu peur de cette solitude. Et en fin de compte, au début, c'était un peu prenant, mais en fait, tu te rends compte que tu n'es déjà jamais seule, toujours du monde avec toi, que ce soit dans les hostels, que ce soit dans les restaurants, n'importe où, tu rencontres des gens. Voilà, donc en fait, j'étais déjà rarement seule, mais les fois où j'ai été seule et j'ai mal vécu parce que j'ai été Bon, En vrai, j'ai été quand même plein de fois seule. Par exemple, bon, j'adore cette nouvelle trend. Hein, je trouve ça super d'inciter les gens à faire ça. Mais du coup, ça me fait un peu rire parce que quand je regardais un peu des vidéos de YouTubeuses ou des stories ou quoi, d'influenceuses qui disaient en mode là aujourd'hui j'ai fait un date avec moi-même, c'est trop bien et tout, machin. Moi, c'était mon quotidien. Je mangeais tous les midis seule, les soirs. Je faisais tout toute seule. Alors oui, là j'ai dit qu'il y avait beaucoup de monde tout le temps. Mais en fin de compte, il y a du monde tout le temps. Mais il y a quand même 24 heures dans une journée. Donc, euh, t'es pas quand même tout le temps avec du monde. Et euh, c'est vrai que je faisais beaucoup de choses seule. Et en fait, j'ai adoré ça, j'ai découvert ça et cette solitude là je l'ai adoré. Après il y avait la solitude des fois qui était subie et ça c'est la pire où euh, bah à des fois t'as pas le choix d'être seul et t'as pas du tout envie de l'être. Comme euh, la fois où, euh, quand j'étais au Vietnam, j'ai rejoint le Laos en bateau par le Mekong, donc c'est la rivière, qui passe aussi par le Cambodge. Et euh, du coup, là, je me suis retrouvée sur un bateau avec un pêcheur, tous les deux. On n'était que tous les deux, avec un bruit de moteur, mais vraiment, t'as peur, parce que c'était une barque, hein, c'était pas un bateau, hein, on n'était pas sur un yacht. Hein, et un bruit de moteur qui dit comme ça pendant trois jours. Et là, c'était compliqué parce que là, le mec ne parlait pas... Alors, il était adorable, c'était super et tout, mais le mec ne parlait pas anglais. Je ne parle pas vietnamien. Euh, je n'avais pas de batterie parce qu'on ne pouvait pas charger les, les téléphones. Tu dors dans des hamacs, mais du coup, je dormais pas vraiment bien parce que bah t'as un peu peur quand même. Genre, faut faire attention à sa sécurité. faut quand même toujours que je sois un peu euh, alerte pour euh, imaginer qu'il se passe quelque chose parce qu'on dormait euh, dans des hamacs, mais à l'extérieur du bateau, sur euh, les côtés euh, de, des berges, quoi. Mais donc déjà, niveau moustique, laissez tomber, euh, j'avais des piqueurs partout. Et je pouvais pas lire quand j'étais sur le bateau. On faisait à peu près 10 heures de bateau par jour parce que le bruit, vraiment, c'était un enfer. Après, tu peux pas écouter de la musique parce que bah, tu peux pas charger ton téléphone. Donc euh, voilà. Et du coup, bah, t'es juste toi, face à toi. Tu regardes l'eau pendant mes 3 jours. Là, ça a été dur. Là, je me suis jamais sentie aussi seule. Et je passais de meuf, t'es une meuf de ouf. Tu te rends compte ce que t'es en train de faire T'es en train de faire un tour du monde, mais t'as vu les couilles que t'as, mais meuf, t'es trop une badass. Genre, c'est trop bien. Deux secondes après t'es une grosse merde, qu'est-ce que t'as fui Tu vas revenir en France, mais qu'est-ce que tu vas faire Et blablablich, et bla bla Et après ça repartait, meuf t'es trop bien, nanani, t'es trop super, et après ça repartait, avec de la bla merde, t'es C'était horrible, ça pendant trois jours, je n'en pouvais plus, je pouvais pas parler avec le mec, je pouvais parler avec personne, et là pour le coup j'ai senti un vide en moi, c'était chaud hein. Et quand je suis arrivée au Laos, je suis arrivée dans mon hostel, j'étais livide, j'avais des, des cernes jusqu'en bas, je suis arrivée dans ma chambre, pour le coup j'ai pris une chambre seule, et là j'ai pleuré, mais pendant deux jours quoi, genre je ne m'arrêtais plus de pleurer. Et après ça, bim, il y a un autre truc qui fait que, vas-y, bah, tu rebondis, quoi. Je sais pas, tu, 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 tu... je suis allée à me balader en vélo, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, on s'est dit, bah, viens, on va manger ce soir ensemble. T'es que deux places à une table qui était déjà faite. Du coup, on s'est installé après, on s'est fait potes avec les autres. Et en fin de compte, bah, j'ai rencontré plein de gens. Et après, même euh, au Laos, pour le coup, j'ai vraiment fait une grande aventure avec une team. Et euh, c'était génial, quoi. C'était trop, trop, trop bien. Mais du coup, quand même, il y a eu des moments de solitude et c'était euh, compliqué. C'était compliqué. Allez, il y en a eu plein d'autres, hein. mais euh, je ne peux pas tous les dire parce qu'il y a plein de questions. As-tu découvert des destinations ou des cultures qui t'ont particulièrement touché Bah grave, franchement. Je suis allée au Costa Rica et avec Maroussia, on est allé euh, chez un peuple indigène qui s'appelle les BriBri. Et ce qui est trop drôle, c'est que ma grand-mère s'appelle BriBri. Et du coup, euh, je voulais absolument y aller, j'avais l'impression que c'était grave un signe. Du coup, ils habitent à la frontière du Panama, mais du côté Costa Rica. Et euh, on y est allé. On a fait une petite immersion là-bas. Donc, tu dois prendre la voiture. Puis après, tu dois prendre une barque pour remonter la rivière. Et ensuite, tu dois marcher, tout ça. Et on est arrivé. On a découvert les Bribri. -bri. Franchement, c'était cool. enfin C'était trop bien. Et ce qui est ouf, c'est que c'est une communauté qui est matriarcale et qui est gérée que par des femmes. Et ça, on adore, quoi. Et c'est ouf. Alors, bien sûr, il y a des hommes, mais c'est comme si nous, notre monde, était gérés par des femmes. Là, c'est les femmes qui font l'éducation, qui ramènent l'argent, celles qui ont les terres. Les hommes n'ont pas le droit d'avoir des terres. Et en fait, ils ont des clans. Et tu appartiens au clan de ta mère, en fait. Et ils sont aussi super connus pour faire du chocolat. Donc, euh, ils nous ont appris à faire du chocolat, de, euh, genre, aller chercher le cacao euh, dans l'arbre cacaotier, jusqu'à le mouler et le manger avec une banane, quoi. Donc ça, c'était super cool de voir ça. Après, un peu dans la même vibes, euh, encore avec Maroussia, on est allé en Amazonie. Donc là pour le coup en Équateur Et on a rencontré les Guayusa Et on a fait une immersion là-bas Et on a fait aussi le Nouvel An là-bas Et c'était unique C'est vraiment loin de tout ce qu'on connaît. Moi j'ai même un peu fait une crise de panique Le soir du Nouvel An Tellement que j'étais mal à l'aise Mais alors que je m'adapte à plein de cultures Et que c'est même assez facile pour moi de m'adapter Mais là je sais pas J'ai eu un peu une crise de panique dans le sens où Bah déjà en fait ça commence très tôt le matin on est actuellement dans une tribu autochtone qui échoua en Amazonie, en Équateur. Et on est le 31 décembre 2022. On vient de en vrai. On s'est levé à 5h du matin. Euh, toute la famille se retrouve dans une sorte de hutte euh, avec un feu au milieu. Et en fait, depuis une heure, une heure et demie, il y a une sorte de boisson à base de feuilles qui mijote. Et on boit euh, cette sorte de potion magique Je sais pas comment on appelle ça Mais cette sorte de boisson ancestrale Bah Bouchia, tu veux venir parler de ton expérience Fallait que j'en parle là Fallait que j'extériorise Et du coup euh, on boit cette boisson Et ils disent que cette boisson en fait Elle va permettre de te rappeler de tes rêves euh... ton rêve Non pas encore Et toi Non Et du coup en fait cette boisson va permettre de te rappeler tes rêves Il faut euh, extérioriser ses rêves Pour laisser la place à d'autres rêves sans souvenir, il faut que ton esprit soit libre mmh. et, euh, et c'est pour ça que c'est important de, euh, extérioriser. de extérioriser les rêves pour, pour que du coup voilà, pour, que pour que ça laisse place aux, aux autres, autres aux rêves, pour la nuit d'après. Et euh, du coup, non, moi, je me suis pas rappelé de mon rêve et Maroussia non plus avec la boisson. Donc, on était un peu deg, mais euh, c'était quand même une expérience super. Après, donc là, il doit être 6h30. Eux, c'est très important aussi de se réveiller avec la nature parce qu'ils sont très, très proches de la nature. Et du coup, il bah, faut se réveiller en même temps que la nature. Ensuite on allait parce que là du coup c'était le dernier jour de l'année et on a, donc on a pris la barque, on a remonté la rivière, après on a marché, on est allé dans une cascade sacrée qui était genre super super froide et au début je voulais pas me baigner mais après j'étais en mode meuf est-ce que tu referas ça un jour dans ta vie genre le 31 décembre se baigner dans une cascade sacrée en Amazonie avec ma pote genre pas du tout, tu vois. Donc, je me suis dit, allez, let's go. Et du coup, on s'est baigné. Et en fait, tu dois mettre ta tête dans la cascade. Donc déjà, tu dois dire merci à la nature. Tu dois dire merci pour toutes les choses qu'elle a fait. Et après, tu peux lui demander des souhaits que tu pour cette année qui va arriver. Et après on revient au village Et en fait ils, comment dire, ils font des sortes de mascottes Qui représentent des personnes de leur communauté Donc euh, tous les ans ça change Et c'est des personnes en fait qui ont des problèmes Donc par exemple d'alcoolisme Ou euh, des problèmes parce qu'il dit par exemple Il n'a pas rencontré, là c'était un des fils Son amour Et euh, du coup ils font des sortes de mascottes euh, Donc ils prennent des vieux habits ils, ils remplissent avec de la mousse Avec des feuilles à l'intérieur tout ça Et le soir en fait ils brûlent Dans le feu de bois euh, ces mascottes Scott et euh, ils font un sort de testament où ils mettent toutes les choses négatives de l'année et ils le brûlent aussi. Et moi, c'est ça qui m'a un peu... Pff. Ça m'a un peu oppresse parce que, bah en fait, euh, bah, je voyais des gens... Enfin, c'était pas des gens, mais je voyais des mascottes qui avaient la même taille que nous dans un feu en train de brûler. Eux, ils, avaient, ils parlaient dans leur langue. Voilà. Bon, c'était un peu compliqué pour moi, mais après, normal, fin, meuf, tu vas chez eux, c'est leur culture. Toi, adapté, évidemment. Mais euh, ça veut pas dire non plus que, que je peux que kiffer tout ce qui se passe. Là, je me suis sentie un peu mal à l'aise, mais c'était quand même une expérience de folie, c'était fou... Et comment on les a connus, euh, bah, je ne sais plus vraiment, mais je crois que c'était sur Internet, c'était quelqu'un qui en parlait, qui a dit qu'il qu était en Amazonie, tout ça. Euh, et c'était trop bien. On était les seuls euh, noms euh, de la communauté. Hein. Ce n'était pas un truc où il y avait 40 coups de touristes tout ça. On était vraiment immersion que toutes les deux, avec toute la famille. Et on mangeait avec eux, on les aidait, on jouait avec les enfants. Enfin, c'était génial. Donc, voilà. Ça, c'est quand même des cultures et des destinations qui m'ont... Waouh, quoi. Et après, bah, le Japon aussi, je dirais, qui a été vraiment... Euh, moi, je n'ai jamais vraiment lu des mangas je connais pas vraiment la culture japonaise et du coup bah, quand je suis arrivée là-bas j'étais vraiment juste en mode waouh genre euh, c'est tellement loin de ce que je pouvais m'imaginer et c'était tellement fantastique ça m'a énormément touchée As-tu des conseils pour ceux qui envisagent de faire un voyage similaire alors bah ouais, mon seul conseil c'est genre let's go quoi, vas-y, parce que moi il y en a plein qui me disent mais meuf t'es tellement courageuse mais tu te rends compte ce que t'as fait Oui je suis courageuse, ça c'est vrai, c'est un fait, mais comme vous, vous l'êtes aussi, parce qu'en fait on est tous courageux et que tout le monde pour moi peut le faire, le seul truc compliqué c'est de faire le premier pas. Et c'est comme tout. Lancer un podcast, c'est compliqué. Aller faire du vélo, c'est compliqué. Aller voir son amoureux son amoureuse et lui dire « je t'aime pour la première fois », c'est compliqué. Enfin, tout est compliqué, mais le plus dur, c'est de faire le premier pas et après, c'est lancé. Donc moi, vraiment, mon conseil ultime, c'est fais le premier pas si tu le souhaites, si tu as ça en toi et n'attends pas. C'est maintenant, quoi. Genre, euh, on y va, on essaye d'aller découvrir. Y a les... Le monde a tellement à nous offrir que nous aussi, on doit offrir, évidemment. On doit faire attention. Donc c'est pour ça que moi, je dis aussi la différence entre voyage et vacances, c'est parce que les vacances, souvent, on ne va pas être conscient de genre vraiment l'environnement, alors que quand tu es en voyage, tu vis au rythme du pays. Tu te réveilles en même temps qu'eux, tu manges la même chose, tu t'adaptes tu à eux. Donc en fait, tu vas vraiment genre vivre un peu à, en même temps que leur vie, donc c'est un peu une, une uh, slow life. Alors qu'en vacances, tu vas faire mille trucs dans la même journée, tu n'as pas le temps dans la nuit. Alors que là, tu vas doucement. Si tu dois prendre un bus de 27 heures, tu prends un bus de 27 heures et tu ne prends pas un avion pour euh, faire 3 heures d'avion alors que tu as un bus. Donc oui, 27 heures, c'est long, mais euh, ça se fait. Et mon conseil, c'est vraiment, vas-y, quoi. Let's go. Et entoure-toi de gens qui l'ont fait pour te rassurer. Écoute des podcasts, de ça. Euh, lis des choses, mais go, on y va. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Oh alors... Comment as-tu géré ton budget pendant huit mois de voyage As-tu des conseils pour économiser en voyage Je ne suis pas du tout la bonne personne. <rire> je suis dépensière. Mais euh, en gros, j'avais 15 000 euros. Donc j'ai travaillé, j'avais fait du mannequinat dans ma jeunesse. Et j'ai toujours mis de côté. Et euh, du coup, bah, j'ai utilisé ces 15 000 euros. Et je me suis dit, bon bah ok, bah t'as 8 mois et 15 000 euros. Et voilà, ça s'arrête là. Donc on peut se dire 15 000 euros, c'est énorme. Pour huit mois, c'est pas tant. C'est pas tant, ça compte tout. Hein. Ça compte les billets d'avion, ça compte l'assurance, parce qu'il faut prendre une assurance, ça je vous le dis, il faut prendre une assurance avant de partir. Moi, j'ai pris Chapka, euh, c'est super. Voilà, ça couvre aussi, euh, donc euh, là, les 15 000 euros, bah, la nourriture, les activités, le logement, euh, euh, les aléas aussi, parce qu'il y en a. Tu rates un train, tu rates un avion, tu dois repayer. Donc, c'est beaucoup, 15 000 euros, mais pas tant non plus. Et du coup, bah, j'ai dû quand même faire pas mal attention en fait, j'ai voulu faire des choix. Je me suis dit, les logements, je m'en fous. Je m'en fous d'avoir des trucs de malade. Alors, des fois, j'ai fait le choix d'avoir de des trucs de malade. Genre, j'ai pris des Airbnb de ouf, des hostels de ouf et tout. Et des fois, je prenais vraiment des trucs où j'étais à 30 dans une chambre. Euh, j'ai jamais été par terre, hein, même le sol. Bon, au Japon, c'est le mood. Mais euh, dans le sens où euh, des trucs dégueulasses quoi, non mais je m'en foutais d'avoir un confort de malade. Je m'en foutais de faire beaucoup de bus, de faire beaucoup de trains, de faire beaucoup de transports. Donc du coup, je prenais des fois euh, des transports plus longs qui coûtaient moins cher. Mais par contre, je ne voulais pas mettre pas d'argent dans la nourriture. Ça, c'était hors de question. Je suis une grosse goulue. Donc c'était très important. Et je pense aussi que le voyage, ça passe par les papilles. Ça passe par ce sens-là. Donc c'était très important pour moi de me dire « j'ai de l'argent pour pouvoir mettre là-dedans ». Mmm, c'est goût ça, mouchi fraise. Mmh, délicieux. on oh, j'adore pour pouvoir mettre dans les activités euh, exceptionnelles, les activités découvrir, euh, aller payer des parcs euh, naturels, euh, pouvoir faire euh, de la plongée, voilà ça c'était important, donc du coup j'ai dû faire des choix, mais je me suis jamais retrouvée vraiment en mode euh, oh, non non ça je peux, pas, je peux pas, alors bien sûr tu peux pas tout faire tu peux pas faire toutes les activités que tu veux mais je me suis, je trouve qu'avec 15 000 euros pour 8 mois, et quand même des pays qui coûtent assez cher, hein, quand même le Japon, la Corée, tout ça euh, le Costa Rica, euh, bah je me suis bien démerdé quand même, et je survenu et j'ai dépensé en tout 14 956 euros mesdames et messieurs 14 956 euros c'est pas dingue quand même je, je suis une dépensière mais je fais gaffe aussi et je sais où faire gaffe et je sais où dépenser donc euh, voilà j'essaie de un peu jongler entre les deux y a-t-il des rencontres ou des amitiés spéciales que tu as nouées pendant ton périple Oui, plein. Franchement, euh, là, je vais travailler. Là, je commence mardi euh, dans une boîte de prod euh, d'une personne que j'ai rencontrée en Colombie sur une île. Voilà. Euh, du coup, c'est ouf après je vois encore des copains et des copines que j'ai rencontrés au Vietnam, que j'ai rencontrés au Mexique oui tu crées des amitiés après quand c'est des français c'est un peu plus facile parce qu'ils habitent en France et du coup on peut plus se revoir facilement après j'ai lié avec des personnes qui n'habitent pas en France où là c'est un petit peu plus compliqué pour se revoir mais on continue à se parler et c'est trop bien quoi, c'est formidable et c'est ça aussi la magie du voyage c'est que quand tu pars tu ne sais pas avec qui tu vas revenir quoi. et ça c'est trop beau ah, tu fais face à des situations d'urgence ou des imprévus pendant ton voyage J'ai fait une intoxication alimentaire, voilà, euh, en Équateur. Je me suis retrouvée vraiment en... En fait, j'étais déshydratée. Et on m'a retrouvée euh, avec du vomi partout dans ma chambre. Je sais pas si ça vous dit déjà quelque chose. Je sais pas si vous vous rappelez euh, l'épisode anecdote euh, Los Angeles. Bah ben, c'est la même le début d'aventure, on m'emmène à l'hôpital, je me déshydrate parce que je fais une intoxication alimentaire et je fais que de vomir. L'hôpital c'est vraiment pas un endroit qui est hygiénique là-bas, genre ils ont commencé à vouloir me mettre perfusion ils trouvaient pas ma veine et du coup elle faisait que de me piquer, me piquer, me piquer. Et elle a, elle a posé l'aiguille sur une à qui n'était pas la mienne avec du sang dessus, genre. Et euh, du coup, elle est revenue avec une autre personne et elle, elle a voulu me remettre la même aiguille. Et du coup, j'étais là en mode non, 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 autre aiguille, autre aiguille. Et genre, elle était là en mode non, 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 on va prendre cette aiguille. Et tout, j'étais là, non, non, on prend pas cette aiguille, c'est hors de question. Et euh, du coup, ils m'ont donné une autre aiguille. Et voilà, et en fait, j'étais dans une chambre, où on était genre, je sais pas, 5-6. Il y en avait un, il avait la jambe ouverte. L'autre, il avait perdu un doigt. Enfin voilà, c'était assez hard dos, putain mais chez nous, mais waouh, la chance, et le privilège qu'on a en fait d'avoir des hôpitaux, d'avoir des personnes qui prennent soin de nous, que ça soit remboursé, tout ça, donc ça aussi tu te rends compte de choses quand tu vis des choses comme ça je pense. Et après, bah attendez, autre situation d'urgence, j'en ai pas qu'une, hein. bah, à Los Angeles je suis tombée dans les escaliers, j'ai loupé en fait 5-6 marches, donc j'aurais pu me casser les dents, ça aurait fait un autre épisode d'anecdote, mais non, ce n'était pas les dents, c'était le poignet. Et bah donc je me, suis pas, je me suis pas cassée Mais je me suis fait une entorse Et en fait c'était le jour où je partais au Japon Et euh, bah du coup je suis partie au Japon Avec un poignet où j'ai même pas eu le temps de voir quelqu'un Et dans l'avion mon poignet gonflait Gonflait, gonflait, gonflait Je ne sais pas pourquoi hein. Normalement tu payes tout fois 1000 dans l'avion Et en fait moi j'avais le champagne gratuit Mais je ne sais pas pourquoi, hein. j'avais pas la bouffe hein. Personne m'a nourri Mais on me donnait du champagne gratuit Et du coup je me suis défoncée au champagne Parce que j'avais trop trop mal Et du coup j'ai eu une entorse Et c'est vrai que c'est très compliqué quand même en voyage parce que j'ai un sac à dos à porter. Ta main, en fait, c'est tout. Genre, tu dois tout le temps utiliser ta main en voyage pour aller chercher un truc dans ton sac, pour faire tes lacets. Et en plus, je suis toute seule, quoi. Et je suis tout le temps en mouvement. Donc ça, ça a été quand même une situation d'urgence. Et euh, franchement, ça a, dû... ça a duré pendant longtemps, hein. euh... Et euh, bah après, ça, c'est pas des situations ou des imprévus d'urgence, hein, mais euh, tu rates des bus, des bus de nuit, où normalement tu devrais t'arrêter euh, dans un endroit. Et en fait, je dormais, je me suis endormie, je me suis retrouvée à 300 km de là-bas. Et du coup, bah, tu dois annuler ton hostel, tu dois aller dans un hostel en mode « Bonjour, vous avez de la place ?» Non, bon bah ok, je vais en chercher un autre. Mais ça, c'est des imprévus euh, quotidiennes hein, de, de voyage. Comment gères-tu la transition entre le retour à la vie quotidienne après 8 mois de voyage On parle de choc de retour, de choc culturel inversé. En gros, c'est une meuf euh, qui a théorisé ça, qui s'appelle Barbara Vionnet. Et euh, en gros, elle décrit ce sentiment comme un sentiment vraiment brutal de se sentir étranger dans son propre pays après un long voyage. Et en gros, elle explique que les personnes qui partent longtemps à l'étranger s'imprègnent d'une autre culture, elles créent d'autres liens, et elles changent. Et que du coup, celles qui restent sur place également changent et créent euh, des liens, tout ça. Et que quand tu rentres et tu revois des personnes d'avant, bah, il peut y avoir des décalages si les deux bah, n'évoluent pas dans le même sens. Quoi. Et après, bah, aussi la perte de sens de soi-même. Genre, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais dans un métro bondé Qu'est-ce que je fais à me lever dans... pour un taf que je kiffe pas Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce Qu que je suis Et que du coup il y a un peu ce décalage et c'est un peu chaud et euh, bah, moi je l'avais un peu au début contré parce qu'on m'en avait tellement parlé que je m'étais pas mal renseignée avant que j'avais mis des choses en place, donc quand tu reviens faut que tu sois un peu dans le faire-faire, faut que tu aies des projets tout ça, et du coup c'est un peu ce que j'avais fait et euh, les deux premiers mois j'étais en mode ok c'est bon, j'ai pas eu le syndrome du voyageur tout va bien, je suis trop bien dans ma tête nanani machin, bah ma belle fallait attendre, et là bah en fait je suis en train de le vivre actuellement ça fait un mois que j'ai eu une énorme tarte dans ma gueule. Parce que en fait, pendant tout le voyage, je pense que j'avais ouvert une certaine boîte de Pandore où en gros, bah, t'es tellement dans la recherche de soi, t'as tellement le temps aussi de réfléchir Peut-être ça vous est arrivé aussi pendant le confinement, genre on, on sait que le confinement ça a permis aux gens de se recentrer sur eux et de se demander qu'est-ce qui a du sens pour moi Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie Qu'est-ce qui ne va pas Ah, euh, la relation avec mes parents. Ah, la relation avec mes amis. Ah, le couple. Ah, la vie d'un ami qui fait que en fait bah moi pendant mon voyage c'est ce qui s'est passé et j'ai ouvert une énorme boîte de sur milliers de sujets de ma vie et que là je suis tout en train de me prendre dans la gueule en mode bam 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 ça ça va pas, ça ça te plaît pas, ça machin. Ce qui peut être super mais en même temps, c'est assez violent. Et et là, j'avoue que c'est assez violent. <rire> c'est pas facile, je sais pas ce que je veux faire. Est-ce que je repars Parce que je me sentais bien, mais en même temps, vu que je me sens mal à l'aise d'être moi, le problème c'est moi. Que bah, si je repars, bah, je repars avec moi. Et que du coup, bah, ça ne sert à rien de partir avec un malaise parce qu'il va juste genre, partir avec toi. Mais en tout cas, voilà, euh, j'avance. Plus j'avance, plus c'est loin, mais j'avance. C'est déjà une bonne chose. Grâce à ce voyage qui m'a permis vraiment de réfléchir qu'est-ce que je voulais faire bah, J'ai créé Joy FM. Euh, je suis en train de créer. Une marque de sac, mais je vais bientôt vous en parler parce que je vais faire un épisode là-dessus. Mais du coup, j'ai trop hâte, c'est un projet qui me fait kiffer. Tout ça aussi me fait prendre du temps pour moi et me dire « qu'est-ce que tu veux vraiment faire ?» Et ça, je pense que c'est aussi grâce à, au voyage parce que ça m'a grave ralenti. Moi, je suis quelqu'un, depuis que je suis née, je suis hyper active. Et là, ça m'a permis de calmer un peu, de faire « on souffle, tu te détends là, et regarde, et va doucement ». Une slow life. En vrai, en fait, j'étais dans une fast life de malade, je sortais tous les soirs, il y avait tout le temps du monde avec moi, je faisais des musées, du théâtre, nanani, je faisais ci, j'allais voir mes parents en Savoie, hop, je revenais, j'allais voir des potes, bref. Là, ça m'a permis le voyage de me dire en mode « ok, va te balader dans Paris pendant des heures, sans, sans vous savoir où tu vas, va juste poser un café avec tes amis, et pas euh, prévoir euh, quatre soirées en une ». Ça m'a permis ça, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça aussi, c'est un peu la transition de mon tour du monde vers une vie que je veux davantage. Maintenant, je veux choisir ma vie et plus la subir. Et c'est grâce au voyage, je pense, que j'ai appris cette leçon. Alors, une autre question. Comment as-tu fait face aux barrières linguistiques tout au long de ton voyage La merde, hein <rire> Je suis nulle en langue, je suis nulle en langue, mais vraiment, je ne parle pas bien anglais, je ne parle pas bien espagnol. c'est abusé. Bah, vous savez quoi, je me suis démerdée, je me suis démerdée avec les mots, les gestes, j'ai mimé, je suis hyper bonne au Time's Up, donc ça marchait. <rire> en fait, bah, les gens, ils, ils prennent soin de toi, et du coup, ils veulent faire attention à ce que tu dis, et ils t'écoutent, et ils sont là pas du tout pour se moquer. Alors, il y en a qui se moquaient, hein. et c'est hyper violent, ouais. parce que t'es un peu là en mode, je fais tout mon possible. Vraiment, c'est dur pour moi de parler, c'est dur de, de s'ouvrir à des gens qui parlent pas ma langue... Je sais que c'est tout le but aussi du voyage, mais c'est dur. Et après, bah, bah, évidemment, j'ai eu une période où je traînais que avec des Français, parce que bah, c'est tellement plus facile. Et après, je me suis dit, non, 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 allez, on repart, on essaie de se rouvrir avec d'autres personnes, de traîner avec des étrangers, avec des locaux, tout ça. Et j'essayais, mais bon, c'est dur, quoi. Moi, je suis quelqu'un d'assez drôle, de spontané. Bah Là, en, que ce soit en anglais ou, ou en espagnol, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de blagues, quoi. Ou les blagues, ils ne les comprennent pas, quoi. Ouais, franchement, ça, je peux pas dire que c'était quelque chose qui était facile pour moi. La langue, c'est très compliqué, euh, mais euh, voilà, j'ai réussi. La langue de l'amour, la langue de, des gestes, la langue du sourire, ça marche. Genre, euh, les gens, ils veulent te parler, quoi. Même si tu parles pas leur langue, ils veulent te parler parce que le sourire, ça parle. Voilà. Voilà. <musique> Il reste encore quelques papiers. Je fais encore un dernier papier. Peux-tu nous lire un rapport d'étonnement du pays de ton choix Waouh, j'adore. Alors, en gros, pour la petite histoire, de, dans chaque pays, je faisais un rapport d'étonnement. C'est, euh, tu mets tout ce qui va t'étonner. Tout, 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 tout. Mais des petits trucs même. Euh, genre, euh, ça, peut, ça peut passer d'un klaxon au papier TVC euh, ou à la façon des gens de parler. Donc, je vais vous lire lequel. Euh, bah, par exemple, Vietnam, je dis au pif. Hein. Donc, rapport d'étonnement. Il n'y a pas de passage piéton. Les gens sur les scooters ne portent pas de cast et peuvent être quatre sur un scoot. Seuls les fils, s'il y en a, reçoivent l'héritage. Les filles, non. C'est ouf quand même, non. Ils ne mangent que deux repas par jour, car cela remonte à la guerre lorsqu'il y avait la famine. Le président Ho Chi Minh prit l'habitude de sauter un repas par jour pour économiser un peu de nourriture, et le peuple fit de même. Cela est resté jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de trou dans le rouleau des papiers de toilettes. Au fer rouge, il y a les secondes qui défilent jusqu'au vert. Ils font tout accroupi. La vaisselle, manger, genre vraiment, ils se mettent accroupis et ils mangent comme ça. Genre, ils mangent comme ça, ils font la vaisselle comme ça. Ils, ils se reposent comme ça, genre nous, on ne peut pas le faire. Je pense que ce serait super intéressant de voir la colonne vertébrale d'Européens et de Vietnamiens parce qu'ils font tout, tout, tout accroupi. Nous, on ne peut pas, genre tu te mets accroupi euh, 10 minutes, tu n'en peux pas, hein, t'as trop mal au dos. Ensuite, il porte des chaussettes à un orteil. Les bouteilles d'eau sont remplies au maximum. Euh ouais, en gros, bah tes bouteilles d'eau que tu vas acheter, c'est rempli, mais au bouchon, quoi. Alors que quand tu l'ouvres, ça fait le petit clips Ensuite, beaucoup d'hommes ont des ongles très longs, le petit doigt surtout. C'est parce que dans le passé, il était un indicateur d'hommes de classe sociale supérieure parce que, par exemple, les agriculteurs, considérés comme l'une des classes sociales les plus basses à l'époque, ils ne pouvaient pas avoir de longs ongles car ils se casseraient facilement au travail. Et du coup, c'était vraiment genre pour montrer ta classe sociale d'avoir les ongles longs. Et du coup, les hommes longs encore. Voilà, donc c'est vraiment de tout et de n'importe quoi euh, si vous voulez je vous en refais un allez, euh, en Amérique latine par exemple Colombie, les Uber te demandent de monter devant car ils sont pas safe face au taxi ouais parce que du coup les Uber genre ils sont trop trop trop, trop mal vus euh, face au taxi et du coup ils te demandent de monter devant parce que sinon les taxis ils viennent, ils te démontent ta voiture les matelas sont super mous, tellement mous que ça fait presque mémoire de forme, il n'y a pas d'eau chaude dans les douches ou très rarement, bon, ça dans beaucoup de pays, nous c'est quand même assez fou euh, la France, hein. Whatsapp est vraiment un réseau social genre par exemple la bio est mise à jour tous les jours sur Whatsapp, chez eux, ils changent de, pro, de de photos de profil toutes les semaines ils mettent des stories et tout sur Whatsapp enfin c'est ouf moi je l'utilise pas du tout de cette manière il n'y a pas de chaussettes blanches normales pour femmes il n'y a que des soquettes donc en gros les chaussettes mi-mollets, ça n'existe pas pour les femmes ils mangent la mangue pas mûre donc elle est blanchâtre jaunâtre avec du sel c'est horrible oh c'est fou la mangue c'est un des trucs le plus bon au monde mais eux ils sont ici j'ai vraiment l'impression d'avoir fait tomber ma mangue dans le sel la mer le sable genre une force à la manger et les bus s'arrêtent au bord de la route à chaque personne donc dès qu'il y a une personne qui lève la main ça s'arrête d'un côté tu dis oh trop cool et tout de l'autre côté c'est que du coup tu sais que ton trajet va durer 40 fois plus long que ce que normalement on te dit tu vois <rire> donc voilà ça c'était mes rapports d'étonnement et du coup j'en ai fait euh, pour chaque pays et c'était vraiment trop cool parce que du coup ça me permettait de toujours rester un peu à l'affût et de toujours vouloir m'émerveiller face à mon entourage et face à, à ce qui pouvait se passer parce qu'en en fait aussi le problème, enfin c'est pas un problème mais euh, ce qui peut arriver aussi c'est qu'au bout d'un moment tu vois tellement tout le temps des choses incroyables qu'en fait bah ça devient banal Et que du coup, bah moi, à un moment, je me suis forcée continuée continuer à regarder avec mes yeux d'enfant pour toujours me dire, mais regarde où tu es. Regarde ce que tu manges. Mmh, c'est délicieux. Waouh, c'est trop beau. Alors, je me souhaitais tellement de hum mm et de waouh toute ma vie, genre, que je continuais à faire ça. Et je vous le souhaite à tous et à toutes, parce que c'est trop formidable. Et euh, ça, ça m'a permis vraiment de rester jusqu'à la fin de mon voyage émerveillée par tout ce que je faisais. <rires> Voilà, donc euh, bah, je vais vous lire juste mon vlog de fin. Et en gros, euh, j'avais fait un texte qui s'appelle « Longue vie au premier pas ». Je vais vous lire. « Ce voyage de huit mois m'a construite, of course. Fallait bien avoir un retour sans investissement. Il m'a appris à m'ouvrir, à penser différemment, à comprendre qu'il y a toujours deux façons de penser, qu'on a toujours et jamais raison. Ce voyage m'a davantage recentrée sur moi, sur mes proches, sur la force de l'amour et de la joie qu'on propage. Je reviens changée, tellement changée. Il m'a permis de tirer tant d'enseignements et de prendre tellement de recul sur ma vie quotidienne. J'ai appris à ne plus avoir peur des chiens, à aimer le poivre, à conduire un scooter, à écouter les autres avant de donner mon avis. À manger avec des baguettes, à s'adapter continuellement aux cultures. Que l'ennui est nécessaire et stimule la créativité. À dormir à même le sol, à dormir dans des chambres avec 20 personnes. À avoir de l'empathie envers les animaux, à écouter la nature, à demander à des personnes de manger avec elles au resto. À m'habiller avec deux t-shirts, une veste à fleurs et un sweat. Il m'a appris la simplicité de juste vivre une vie faite d'instant présent, sans artifice et sans forcément de matériel. Lors de mon voyage, je me suis sentie tellement vivante de pouvoir voir ces mille et un paysages fantastiques. Vivante d'avoir eu ces discussions enflammées et si intéressantes. Vivante d'avoir été la plus goulue des goulues et d'avoir pu goûter des plats délicieux, épicés, trop chauds, glacés. Vivante d'avoir pu rencontrer des personnes qui célébraient la vie, qui en lançaient ce présent qui le lâchait seulement quand ça devenait du passé. Vivante d'avoir découvert des cultures, des langues, des rituels si prenants et si inspirants. Et vivante de cette nature qui nous entoure, qui nous nourrit, de la puissante mer qui nous accueille. Alors oui, continuons à nous battre pour nos droits, mais ce voyage m'a permis de me rendre compte de la merveilleuse chance qu'on a de vivre dans ce pays. Que l'eau courante n'est pas un acquis, que l'eau chaude encore moins. Finalement, se doucher, se soigner, manger avec abondance, que les enfants ne travaillent pas, ouvrir l'eau du robinet et la boire, avoir accès à l'éducation, pouvoir défendre ses idées, aller chez le médecin sans prendre un prêt, pouvoir s'habiller librement sans être jeté en prison et rouler sur des routes bétonnées est un acquis inestimable. Longue vie au lien, longue vie à l'amour, longue vie aux spring rolls, aux chansons qu'on a dans la tête, au soleil levant, aux caresses, aux mousses à l'électricité, aux discussions tard la nuit, aux trains bondés, aux trains pas en retard, aux petits messages de tendresse, aux rires, aux arbres qui poussent dans le désert, aux rêves, aux échanges de livres, à l'odeur de la crème solaire, au son de la mer, aux douze mille notes de mon téléphone, à laver ses vêtements à la main, et longue vie au premier pas. Si l'on imaginait à l'avance toutes les difficultés qui nous attendaient au cours d'un voyage, on n'arriverait jamais à faire. Le premier pas. Longue vie au voyage. Longue vie à nous. Longue vie à la joie. Fin, en tout cas, de ce voyage. Voilà Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je crois que ça m'a fait beaucoup de bien en fait, j'avais trop peur, mais c'est bon. Bah voilà, j'ai fait le premier pas, donc c'est cool. Retrouvez-moi sur Instagram pour échanger sur le voyage, vos envies, vos réalisations, vos rêves. Mon Instagram, c'est joy-sch. Merci encore et toujours à Torrid pour le logo, Tom Camus pour la cover du podcast. Et merci à Antonin Agessi pour les interludes sonores. En mode fin, je dirais que je souhaite longue vie au premier pas. Et ça marche pas que pour le voyage, mais aussi pour toute notre vie. Je dis toujours que tout le monde peut le faire, qu'il suffit juste de faire le premier pas. Alors, levons notre verre à notre premier pas. Longue vie à nos rêves et à leur réalisation. C'était Joy FM with Joy. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Gros bisous, mes coucous Je vous souhaite la bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence. Joy FM Joy FM Joy FM l'humain est, est un animal adaptable et ça je l'ai vraiment compris et du coup bah c'est trop ouf comme on arrive vite à s'adapter quoi